0: 公平意味着什么？正义又意味着什么？马克思在他所有的分析当中，都一直不断的具备着讨论去思考和现实之间的关系。有一部分是解释资本的影响，有一部分是批判资本的影响，还有一部分是试图要推翻资本的影响。马克思至少有这三个很不一样的身份。
1: 所以，我们看到，在人类历史中，思想家宛如繁星闪烁。但是，像马克思一样，在后世引起如此强大的社会实践后果的思想家，几乎很难找到第二个。大家好，欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是何必。今天我们请到了一位新朋友，他就是杨照老师。
0: 作家、文学评论家，大
1: 家好，非
0: 常开心可以在这里跟大家聊一下。当然，我们今天聊的也许话题会稍微沉重一点，但是请跟大家说，希望大家可以放轻松一点。我们尽量让大家可以在比较能够发挥自己的思考的情况底下，来听一下我们所要试图传达给大家的讯息。嗯
1: 嗯，那我先简单向大家介绍一下杨照老师。那杨老师毕业于台湾大学历史系，研究专长是中国古代思想史和社会人类学。代表作呢有讲给大家的中国历史系列和《史记》的读法。那最近杨老师还出了一本新书，叫《资本论》的读法。所以今天我们东腔西调，就请到杨老师和大家一起来聊一聊马克思，聊一聊《资本论》。嗯，那马克思对于我们的听众来说，可能是最为熟悉的欧洲思想家了。但是熟悉呢，并不等于一定了解。其实我们从中学到大学，很多人在上政治课的时候都有本能的抵触心理，但是走向社会，遭遇到工作挫折的时候，却又很容易回到马克思，拿起一些他书里的口号来表达不满，比如“资本来到世间，每个毛孔都滴着血和肮脏的东西”。那资本家都是要剥削人的等等，但是现代的经济体系的维系却并不是按照马克思曾经设想的那种方式去运转的，甚至有国家想曾经按照马克思的方式重新设计一套经济运行方式，但最终呢，他的实践却以失败告终。所以，我们看到，在人类历史中，思想家宛如繁星闪烁，但是像马克思一样，在后世引起如此强大的社会实践后果的思想家，几乎很难找到第二个。马克思距离我们很近，却又很远。那他究竟说了什么，做了什么，为后世留下了什么？那杨老师这本新书《资本论》的读法，其实就是从《资本论》这样一本马克思最重要的代表作，引导我们走进马克思内心的思想世界。其实，聊起《资本论》的话，我们会发现它是一本马克思比较晚期的著作。我们知道，他即使在去世前的时刻。也在修改着《资本论》的第二卷、第三卷的手稿。那您是怎么进入到《资本论》这样一本在普通人看来非常难读懂、很难进入又很晦涩的这样一本书的呢
0: ？我想先从《资本论》的这个书名开始讲起。其实我甚至可以明白的讲讲。马克思他作为一个思想家，作为一个哲学家，尤其我会非常强调马克思作为一个哲学家的他的身份。如果从他作为一个思想家、作为一个哲学家，我甚至可以很明白的告诉大家，他一辈子都在为他的《资本论》这本书做准备。刚刚讲到说，虽然书本身的写作到后来的出版。是他人生比较晚的时候发生的事情。然而，我们即使是追溯到原来的青年马克思，我们还是看到了非常根本的一件关怀。这个关怀呢，就落实在《资本论》这个书名上，因为《资本论》这当然是我们的中文书名啦，你看，如果你看原来的这个德文书名的话，你晓得马克思到底在干什么？马克思呢，他是一个非常庞大的野心，他要把。资本这件事情从头到尾彻彻底底的把它弄清楚，呈现给大家，让大家了解。那为什么需要了解资本呢？因为到那个时候，马克思已经感觉到了，经过了一百多年之后，我们仍然感觉到，那就是在我们的生活上面，从个人一直到社会，乃至于一直到国家，乃至于一直到全世界，资本是最重要其中的一个因素。既然资本如此的重要，那就连带。产生了这个问题，我们到底了解不了解？这个在对我们自己的具体的生活产生这么大影响的这个资本到底是怎么一回事 ？Das Kapital， 那这就是一个名称，可这名称到底牵涉它的这个范围以及它所有的纠结是怎么一回事？我们要回到或者我认识马克思的方式，那就是《资本论》，它是真的。我们可以想象到的一个人，他对于资本能够收集到的所有的资料，能够所铺陈出来的所有的道理，马克思都想把它弄清楚。我觉得很关键的一件事情是，我们应该换从这个角度来了解马克思，更了解《资本论》。这是大家可能之前了解马克思读《资本论》，或者是今天对于马克思啦、马克思思想啦。你所留下来的政治课的印象很不一样的一件事情。这件事情，那就是我们会认为马克思在讲的东西。包括我刚刚也必须要先这样跟大家说，好像这不太适合让我们用聊的，这不就是考试的这个题目吗？这不就是我们升学啦，或者是我们平常上课非得要去上课啦，要考试了很沉重的话题吗？可是我想说，换一种方法。或许大家可以对于马克思对《资本论》有不太一样的理解，那就是我们从马克思的切身的这个野心开始讲起。马克思要弄清楚资本是怎么来的，资本是怎么运作的。马克思甚至他已经想到我们了，因为他想要弄清楚这个资本的未来会长什么样子。那所以你从这个角度来看的话，第一呢，资本一直到今天。如此的切身。第二，如果我们因为切身，我们也想要知道资本是怎么一回事，资本如何运作，一直到现在，一直到今天，马克思他的提法对我们仍然有很多的启示。第三呢，那就是因为马克思当他在想他的《资本论》的时候，不是论历史上的资本，不是论当前的资本，是资本作为一个人类经验的全貌。那就包含到资本后来的变化跟发展，所以今天我们所熟悉的资本，也跟那个时候马克思在《资本论》里面的许多的提法、许多的分析是有很密切关系的
1: 。非常感谢杨老师的这样一个介绍。其实说到《资本论》的自身非常强大的思想体系，或者说您称之为哲学体系也好，因为您对马克思更注重他的一个哲学思考。那不同于一般我们对于那种玄而又玄的哲学家的印象，我们看到马克思思考的对象，特别是对于资本这样一个我们在日常生活里面很切身但却又很难说直接看得见摸得着的一种东西的思考，却又是一个非常现实的、非常一个具体的东西。所以很多人，比如我的专业啊，就是社会学。也会倾向于说，马克思是我们社会学最重要的三个经典思想家之一。他和此前的哲学家所进行那种抽象的思维式的思考不一样，他一定是对于现代社会最重要的社会现象，就资本这样一个运作体系进行一个深入的探究。那回到这本书的本身，其实说起《资本论》，可能大家第一想到，哎，资本是不是就是老板们、资本家们手里拿的钱？但是马克思在这里面讨论的最基础的核心，反而是我们每个人日常里面都会做的一件事儿，就是劳动。所以，他基于个人的劳动和生产，首先构建了一个劳动价值论，以劳动价值论来去讨论我们每个人在生产的过程中，在现代经济的运作过程中贡献了什么东西。再以此为基础，讲资本家是如何把这些东西以剩余价值的形式收集起来，再不断的投入到生产，从而形成了资本的循环。而在这个过程中，我们每个劳动者的那些劳动价值，反而并没有以非常合理的工资方式返还给我们，从而构建起了它一整个的理论基础。那和后来，特别是当下主流的经济学很不一样的是。当下的经济学对于价值的认知是以价格的方式来去讨论的，而价格很大程度上又是在市场上，哎，买卖双方自愿达成的一个主观认知。那马克思的这样一个劳动价值论和当下的这样一个主观价值论之间的这种张力，以及劳动价值论本身它是不是能够成立，或者说他在19世纪的那个状态下，马克思想通过这样一
0: 个认
1: 知和。解释去说明什么问题
0: 呢？何必你其实已经把这个整个系统的问题呢推到比较远的地方了，让我再试图这个稍微拉回来一点点。刚刚例如说，为什么特别强调马克思他是一个哲学家？那你刚刚讲到，的确啊，我们看起来马克思他都讲这个非常具体的问题啊，他没有像哲学家那么样的这个抽象甚至玄之又玄。那是因为他有一部分。我们非得回到有一点点玄之又玄的这个根本上，我们才能够体会他究竟在讲什么，以及他如何理解资本。举一个例子来说，刚刚讲到的，那就是价值跟价格之间的关系。在这个市场经济学里面，我相信很多人都学过第一课，那就是关于供给跟需求如何决定价格。所以换句话说，在市场经济学里面，价格是经济学关心的起点。可是，就在这一点上，马克思不是一个经济学家，因为他不是以这个作为起点的。他要往回头去推，他往回头一推，他就有一个非常重要的概念。所以就不知道大家当时在上政治课的时候，是不是曾经吸收过、知道这样的一个概念？对马克思来说，非常非常重要的，最根底上，那就是使用价值跟交易价值之间的关系。然后呢，事实上是交易价值呢产生了价格。好，我尽量长话短说，跟大家稍微聊一下这一部分。这一部分那就表示说，马克思说从一开始，这是他哲学家的身份，他的起点是认定我们每一个人跟这个世界上的所有的物品都有一种，他称之为叫做没有被中介、没有被异化的直接的关系。像我现在在我的桌子前面。有一个杯子，有一本书，有我的手机。对马克思来说，为什么我会跟这个杯子发生关系？因为这个杯子对我有用，这本书对我有用，手机对我有用。他们都是各自的使用价值。我们用这种使用价值跟这个世界发生了所有的这些关系。但是，我们跟每个物品所产生的这种使用价值，当它进行到了交换的时候。它产生了交换价值或者是交易价值。那人活着，我们在这样的一个集体的环境当中，为什么我们要去交换？因为交换是太有利或者是太有意义的一件事情。今天如果不是有一个杯子，我有五个杯子，五个杯子我用来用去，其实我顶多用到两个杯子，就表示呢，有三个杯子对我其实是使用价值很低的。但是我缺一把椅子。那我没有椅子呢？我站着喝水，我站着看电脑、讲话，我很累，我很辛苦。我需要一把椅子，一把椅子对我有很高的使用价值。在我隔壁的房间里面呢，有一个朋友，他有五把椅子，五把椅子呢，他只有一个人，他的屁股再怎么样就坐那么一张椅子嘛，所以有四张椅子对他没有使用价值。因此呢，他就用那个对他没有使用价值的其中的一张椅子跟我换，对我没有使用价值的一个杯子。我们两个人这样交换了之后呢，你看多有意思啊！我们交换了之后，我们跟这个物品之间的使用价值都提高了。那这是最有利的一种状态，或者是最有道理的一种状态。我们在交易的过程当中，让那个没有使用价值的东西变得增加了它的使用价值。但是麻烦的地方在哪里？麻烦的地方是在这个交换的过程当中。产生了交换价值或者是交易价值，这个交易价值呢，就变成好像我们觉得一个杯子等于一张椅子。那平常如果就只是交换杯子跟椅子，这是一回事。如果再下来，他的另外一张椅子要去换一个书桌，我的另外一个杯子我要去换一个锅子，那东西多了之后，这个交易价值本身就又产生了另外的关系。好，整体来说，这才不过是马克思的哲学关怀的其中的一部分，就要让我们知道说，马克思的思想里，他设想这是非常哲学性的，也是非常理想性的。就是人活着，原来你跟这个世界之间的关系，你跟其他人之间的关系，有一种理想的起点，在那个理想的起点里，你可以说那是一个抽象的乌托邦。我们跟每一样物件。都有我们特定的关系，然后呢，我们作为一个人的生命，我们都是依照像康德那样，我们过的每一分钟，我们做的任何的事情，都是人作为目的而存在，而不是作为手段。然后从这里，他才导出资本，尤其是资本介入了之后，会对我们产生什么样的问题。就是让我们用这种理想的直接的方式跟这个世界或跟其他人发生关系。举个例子来说，为了交换，为了要交易，所以呢，我们就得要有金钱，就要货币。货币本来是一个工具，帮助我，哎呀，再换杯子啦、桌子啦、椅子啦、电脑啦、手机啦、到锅子啦，我可以更方便。可是久而久之之后，本来我们是为了。换到更多、更有效、更有用的东西而去使用货币，但是今天你都不是这样看货币的。对马克思来说，你有没有意识到你就被异化了？所以被异化，这本来是手段，现在你却觉得金钱货币比所有的我刚刚提到这些东西都要来的更重要，这很奇怪。手段怎么会变成比目的更加的重要？还不止如此，就在人跟人之间的关系，或在我们的。劳动关系上，刚刚何必所提到的，本来我们劳动是为了要产生物品，这是人的一种创造的本能，因为人有这样的创造者本能，才让人成为人。可是本来创造物是我们的目的，劳动是我们的过程，但现在却在资本介入了之后，我们每个人都搞不清楚了，我们再搞不清楚，说我是。劳动为了要产出什么样的东西，还是倒过来？我为了要劳动，我为了要有劳动所创造出来价值而去生产，我自己都不知道是什么样的东西。更进一步的，我到底是为了要能够有我的生活，所以我去劳动，还是倒过来？我们今天很多人感觉到，我要活着就是为了劳动而活着，我的生活的绝大部分的时间都是投注在。劳动上，而且我对于劳动到底我在劳动什么，我的劳动目的是什么，我全部没有控制。马克思就要特别指出这样的一种特殊的异化的现象到底是怎么来的，但他最后就追索说，那就是资本是改造让我们的生命从那个非常哲学性的理想性的原初的理想状态底下异化变成今天。让我们充满了痛苦，让我们充满了疑惑，让我们充满了不甘心，以及让我们觉得不对劲的这样的一个环境，这是他的《资本论》，他论资本的一个基本的这个片段的起点跟起端的标准。那我只是试图提醒大家，这个标准有着它的哲学性的根底。如果我们不了解这个哲学性的根底的话，所有的后面那些你们在政治课上面曾经知道的、背过的。那些口号啦，或者是原则啦，或者是论理啦，其实有的时候一来，他就失去了他真正能够让我们弄清楚想知道的马克思的思考的方法。另外，或许也因为这样，就使得他失去了在今天这样的一个环境里面，仍然能够帮助我们把我们周遭，尤其是环绕着跟资本有关系的现象看清楚的这样的一种力量。或者这样的一种效果，这个是我从这个角度我稍微解释一下马克思作为哲学家的这一部分。
1: 好，杨老师刚才把《资本论》中马克思对于资本、对于劳动的解释背后的那样一个哲学关照阐释的非常的清楚。那在这样一个阐释中，我们可以看到马克思的这种对于资本的分析，以及带有某种批评的含义或者是态度在里面。其实它还是有着比较强的现实的关怀，因为我们知道，像刚才老师说的，人要作为目的而不是手段存在。其实这样的话听起来非常抽象，但其实在现实生活中，我们每个人的日常生活都非常希望自己能够有一个独立的，或者说能够将自己的想法、自己的情感都按照自己的意愿把它行使出来的这样一个状态。而一旦外部有人强制我去做一些事情的时候，肯定是非常的不舒服的。这种强制其实恰恰是马克思在19世纪工人阶级的日常生活里面时刻能够看到的。那我想，咱们可以先把马克思的哲学家的这样一个面相暂时放一放，可以看一看马克思在写作《资本论》之前，或者说马克思在他一生的。孜孜不倦的哲学思考之外，其实他还有另外一个很重要的面向，那就是在1840年代开始，马克思就开始积极的参与到欧洲当时的国际工人运动当中。那最著名的，就是到了1856年，他这个参与创建了工人国际，也就是后来的第一国际，还写作了很著名的名篇《共产党宣言》。那杨老师，您感觉马克思在？实际参与到欧洲的工人运动过程中，对于他的哲学思考有着一个怎样的影响？或者说，他在参与到这些运动当中的时候，他是怎么把欧洲工人的那些现实的比较悲惨的遭遇和他对于资本的哲学思考去做一个整合的呢？
0: 人作为目的的存在最容易理解，那就是说这些东西是我自己所做出决定的，这就是最简单的说法。比较复杂的说法，那大家可能就要去参考康德的哲学，这我在这里不方便，也没有时间可以多说。那也很有意思，马克思他具备有一种历史感，那个表示他这种意识特别要凸显的，在哪一方面我们好像失去了自主性。比如说，人绝对不可能所有的事情统统拥有自主性。我爱一个人，但这个人却不爱我。我想要跟他在一起，他不要跟我在一起。人作为一个目的，我必须要对这件事情，你如果以为是你自己可以做主，叫做是目的的话，你能够做出决定，你要去追求谁，但你同时又一定知道，你绝对不可能做主决定，人家要不要接受你。这样的事情在人类的历史上。公元前五世纪的古希腊是这么一回事，十八世纪末也是这么一回事，到了马克思的十九世纪仍然是这么一回事，马克思就不会把它当做是要分析的历史现象当中其中的一部分，他看到的历史现象，那就只是牵涉到，赫比刚刚所说的这个现实跟他的理论如此彼此互相激荡，他看到了一件非常清楚的事实，那就是对照于过去。一个人跟他的劳动之间的关系，尤其是我们称之为工人工匠，工匠他们制作出了各式各样不同的东西，各种不同的货品，在制造的过程当中，他都知道基本上几件事情。第一件事，他当然知道他自己在制造什么，比如说他是一个铁匠，他今天打一个榔头，还是打一把锄头，或者是练一把刀，当然知道他自己在做什么。第二呢，他可以决定他愿意生产什么。还可以自己决定生产的过程，还有很关键的因素，那就是生产工具跟生产的场所，也就是工匠他自己所拥有的，他自己可以决定的。换句话说，工匠跟这个产品之间，一个铁匠他打出了一把刀，这把刀他会很自然的就称之为，这叫做我所制造出来的创造物，他和他的产品之间有这样的一种直接的关系。可是进入到了十九世纪之后。尤其是当马克思他去到了英国，英国是当时工业化最为先锋的地方，在这里他所看到的现象确实，工人不是这样子活着的，工人不是这样工作的，工人不再能够搞得清楚我们刚刚前面所说的那些事情了。首先，很多的工人去到了工厂，他在操作机器，但他根本不知道他所操作的机器最后会制造出什么样的东西来。举个例子来说，这个时候在英国最运用了。最多工人的那是纺织工厂，纺织工厂分成好几个阶段，分成好几种不同的程序，有的是在纺纱，有的是在织布。不管你纺纱或者是织布，你跟这个原料羊毛之间有什么样的关系，或者是跟后来的半成品纱之间又有什么样的关系，你都不知道。你制造出来的这个产品，它经过了这一个一个不一样的阶段，最后它会长什么样子？这个布呢会被卖到哪里？最后用什么样方式形成了什么样的衣服，穿在什么样的人的身上？这完全不在你的掌控范围内。你看这个产品之间，你就绝对不会说：“哦，这是我制造出来的东西。”第二，这个制造的环境是一个集体的环境，在集体环境当中，任何一个个别的工人对他的程序还有工厂的环境，没有任何可以决定你。Have no say， 你没有可以表达意见的地方，你就是已经有的工厂的程序当中，工厂的环境当中被放进去，你被要求扮演这样的角色，做这样的事情，跟别人一样，就是如此。其他呢，和你无关。第三呢，你原来最重要的，作为一个劳动者，你和你的产品之间是透过你所拥有的生产工具，但这个时候，生产工具、生产场所都控制在别人的手里。由别人来决定，然后呢，再分两头，这是最关键的。第一，这个别人是谁？为什么这个人、这些人，他们可以握有生产工具？因为我们今天的环境来说的话，他们握有生产程序跟生产场所，可能在我们今天的环境里，这上面是更加的重要。但无论如何，这就不在你的工作者的手里，是控制在别人那里，控制在一群可以买机器、可以买厂房。可以去建造生产环境的人的手里。那我们不得不问：这些人凭什么？那为什么作为工作者、工人自己却不能这样控制呢？以比较简单直接的话来说，那就是：哦，这些人他们很有钱呢、啊。可是马克思看到的，那是因为他们把钱放在很不一样的用途上。以前的有钱人，他们有钱呢，就去买了各种不同的奢侈品，去盖宫殿，去盖花园，去买美食。去雇佣厨师或者是雇佣仆人，那把钱都消耗掉，换来的都是消耗品。把钱花了，这就是以前有钱人用钱的方式。现在这些有钱人，他们不只是跟以前一样的有钱，我们要看到这中间决然的差别。这个差别是，他们把这些钱用来买机器，他们把这些钱用来盖工厂，于是这些钱我们就不能够再单纯。把它称之为，哎呀，这些人有钱，你必须给他一个新的名词、新的观念来代表这样的一种新的现象。这些人因为他们有了资本，那资本跟从前的那种财富放在消费方面的财富，最大差别在哪里？这些钱是被拿来去投资。你看，资本跟投资是这样密切的结合在一起的。以前你有钱去盖宫殿，你知道你有一千万，盖了宫殿之后。哎，这一千万就消失了。可是，如果这一千万变成了资本，你拿这个资本去买机器、买工厂，很奇怪，你的预期就完全不一样了。你花掉了一千万，可是你花这一千万却期待这一千万会帮你赚回一千五百万，你就知道，虽然都是钱，前面消费的财富和现在投资的资本性质如此不同，也因为这样，所以握有机器跟控制工作生产场所的这些人。我们就把他们称之为叫做资本家。资本家他有钱，但是呢，他的钱被用资本的方式来运用，他控制资本来进行投资，于是他就可以也必须要决定工人无法决定的这些事情。还不止如此，更进一步的在现实上，这就使得所有的工人按他原来的工作的目的脱节开来了。这个时候，也不是我们原来所说的工人们。这个时候，马克思就为了要区别这个概念，所以呢，给了非常重要的另外一个名称，叫做“劳动者”。我们在中文翻译时候要很小心。我在写书的时候，我基本上我会特别的运用“劳动者”这个名词。那“劳动者”跟以前像是做家具的木匠啦，或者是前面所提到的炼铁的铁匠有什么不一样？“劳动者”因为他不能决定自己劳动的生产。他变成了只是出卖自己劳动力的人，因为这样就回到我们前面刚刚所说到的，他这个人呢就变成了手段，而不再是目的。从这一方面，我们更是会看到，这是决然的历史现象所带来的19世纪新的现象。这个现象如此的现实，如此的具体，明明把它展现在这些劳动者的生活上，这些劳动者、这些工人，他们非常的苦闷，一来是很具体的。他的工作时间很长，因为这个时候他所生产的东西是被拿来换成更多的利润，不是为了自己所使用，也不是为了要赚自己的温饱，所以资本家要他们做更长的时间，以便替资本家换来更多的利益，所以他不能够停止劳动，那资本家会一直不断的要求他更长时间的劳动。还有第二点，他完全不知道自己劳动的目的是什么，在这种状况底下。马克思看到了，感受到了他们的痛苦。我们也还是要说，那个时候，许多人和马克思一样，都看到了，都体会了这种状况。但是呢，马克思他就仍然和其他人都不一样，因为他就是坚持。他一边在参与刚刚何必所提到的现实的劳工运动，或者是社会改造运动，但马克思另外一边呢，他又一直在思考。我想特别提醒大家，就是一直在思考这件事。意思是说，对马克思来说，你没有把这整件事情的来龙去脉通通都解释清楚，就不可能找到最好的评断和改造的方法。这三件事情是彼此关联在一起的：思考、评断、改造。然后马克思又很清楚的知道，他告诉我们，最关键、最重要，我们要改造这个世界，因为这个世界出了问题。但是你要改造，你必须要先提出批判，应该让我们知道在哪里出了错。把这个错误明确的指出来。如果你要能够提出批判，那你又必须要先解释这整个程序是怎么一回事，所以你才能够更精确的察觉在哪里出错，又是用什么样的标准来判断它是错误的。这些现象到底是怎么来的，就必须要用这种方式被完整的描述，被完整的解释。那这个就是为什么《资本论》。他会是这么庞大的一本书。第二，《资本论》马克思一定写不完。马克思怎么给了自己怎么样一定写不完的庞大的著作的野心呢？因为他就是要把这些东西全部都加以贯穿起来。在《资本论》书里面，马克思既要帮助我们解释资本是怎么一回事，第二个步骤，他要提出对于当时的资本以及资本主义非常明确的批判。再下来。他要从批判引出具体的改造方案，然后呢再去推动改造。这每一个环节都是马克思认为他给予自己的一种使命。所以，我们看马克思的生命，也的的确确在不同的面向、不同的方面有不同的课题，他都留下了非常深远的影响。有一部分是解释资本的影响，有一部分是批判资本的影响，还有一部分是试图要推翻资本的影响。马克思至少有这三个很不一样的身份。当我们要评价马克思、了解马克思的时候，我想提醒大家，应该要很小心。你要弄清楚，你到底在评价，或者是如果你要负面的去批判他，还是正面的去肯定他，都要弄清楚。你现在在讲的到底是哪一个部分的马克思？前面何必也提到了，比如说推翻资本主义这一部分，看起来一百多年来马克思的想法、马克思的计划。似乎是失败的，但我们不能因为这样，你就整体，然后呢跳到另外一个方面，理所当然认为，哦，马克思要推翻资本主义的计划，他所想象的取代的方案是失败的，到现在没有实现，所以马克思对于资本的批判，或者是马克思对于资本的解释，就必然也是错误的，也是失败的。这三个方面不能够用这种方式。把它当做是同一回事，用这种方式一言以蔽之，就这样判断过去。我的想法以及我在《资本论》读法这本书里所提出来的，我想明确的告诉大家，这是我的立场。我认为马克思对于解释资本这件事情，到今天他还是非常了不起。解释资本这件事情上，包括我刚刚讲资本如何形成，一般的财富和资本是如何不一样，产生差别的。在今天都是非常有效的。他对资本跟资本主义所提出来的批判，尤其最深刻的就是，本来应该拿来服务我们、帮助我们能够追求更加幸福的这些人所收集出来的手段，是如何异化，后来竟然变成用来控制我们。这个批判的角度、批判的观点也仍然是有效，也仍然是非常精彩的。从另外一个角度，当然我同意，马克思在要求。推翻资本主义，建立新秩序的这一部分，他的许多的预言，那并没有实现，这方面是失败的。我们要从这样不同的方向，给他不同的评断，对马克思进行理解跟评价，这才是我们对于这样一位伟大的了不起的思想家比较公平的一种态度还有方式。这是我在书里面比较强调的一点，也就顺便用这种方式呢，跟大家说明一下。嗯嗯
1: ，那老师刚才您一直强调马克思这样一个多重的面向，但是归根结底，其实源自于他具有独特魅力的一种哲学思考。这种哲学思考对于历史现实有着非常大的关照，而这个关照的一个核心，其实还是要回到人本身。您刚才反复强调，马克思最重要的对于资本主义的批判，就在于在现代资本主义的经济运转过程中。被这个体系转进去的人，无法按照自己的意志去安排自己的生活，安排自己的劳动，从而从一个目的变成了一个手段，单纯的一个资本增值的工具而已。那马克思对于人这样一个非常带有我称之为人文主义关怀的，就是希望能够让人能够按照自己的意志去自由的生活的这样一种思考。其实和马克思早年的哲学学习和他的人生经历关系非常密切。我们知道，在19世纪初的时候，德国哲学经历了又一波的高峰。那这个高峰的代表就是黑格尔，以至于很多人都认为，在黑格尔身后，德国哲学已经终结了。但是我们看到，黑格尔的身后啊，还有诸多的争论，比如有老年黑格尔派，有青年黑格尔派。那马克思呢，就是在青年黑格尔派里面的一个很重要的代表人物，而他在当时对自己的思想的一个很重要的文本的总结，就是我们后来经常提到的《1844年经济学哲学手稿》。在这里面，他提出了异化的概念，由此开启了他此后长达数十年的对于资本主义的。分析以及在这个体系中，人是如何被资本主义逐步异化成一个工具的？那对于此前马克思这样一个早期的形象，青年黑格尔派的非常激动的斗士的形象，可能一般人并不是那么的了解。老师能不能向我们简单介绍一下，马克思是如何从黑格尔这样一个非常整全的、圆融的、集大成的哲学体系中？异军突起，敏锐的发现到当时欧洲思想内部的矛盾，从而在1844年对于人、对于异化有了一个新的思考，由此走上了《资本论》的这样一个分析路数的呢
0: ？如果要尽可能的简单的跟大家介绍这部分的话，我想还是回到我们关于黑格尔哲学的这部分。马克思对黑格尔哲学的最重要的一句立场跟宣言，那就是他让黑格尔的哲学重新回到。头上脚下，那背后他所指的就是原来的黑格尔哲学，看起来是倒过来的，是头下脚上。那黑格尔哲学为什么会在马克思看起来是颠倒的呢？在黑格尔的哲学里，大家最熟悉的是辩证法，但是其实刚刚何必讲到的，如果我们讲的是黑格尔的哲学系统的话，那辩证法其实只是其中的方法论，它的真正最大的系统、最关键的是它的精神现象学。精神现象学，简单的来说的话，是要完整的、整个来解释这个世界的形成跟世界的变化。依照黑格尔的说法，在原初的时候，这是逻辑上的原初，不见得是时间上的原初。在逻辑原初的那个点上，有一个抽象的精神，在抽象的精神里包含了所有将来在现实里的一切的源头。这就是亚里士多德所说的“无因之果”。我们的世间，我们所看到的任何的东西，它在背后都有一个原因。那你就追向这个原因。然而，你找到了一个原因，这个原因背后一定还有它的来历，还有它的原因。于是，你就这样一直追。但是，如果你不想要一直无穷无尽的追下去，就必须要假定你会追到一个源头。那个源头的存在，亚里士多德就把它称之为叫做第一因，或者是无因之果。那也就是一切从这里开始。既然一切从这里开始，也就表示所有后来发展出来的一切的果，它的种子或者它的可能性，都已经包含在这里了。这个最源头的，包含了所有的一切，自身没有任何其他来历的这样的一个起点，黑格把它称之为精神。但是如果大家稍微学过柏拉图哲学，或者是稍微接触过一点基督教的神学，其实你大概就可以体会。很像是基督宗教里面他们所信仰的上帝，上帝也就是开创一切，但他自己是没有来历的，这样一个第一因或者是无因之果。再下来，黑格尔就说，因为先有了这样的一个精神，可是这个精神是抽象的，精神必须要先堕落或者是实现，才能够变成现实。为什么说堕落呢？因为变成了现实，那就不是抽象的，那就不可能是完美的。他要先接受不完美，变成他自身的一个不完美的副本，这个世界才能够产生。所以从原来的那样一个无吧，这当然听起来好像变成了老子哲学、老庄哲学了，但真的很接近。就是说，从那样的一个起点，接下来展开，展开了之后呢，无中生有，有无而有，这个世界就按照辩证法，正反合、正反合、正反合，一直不断的改变。那包括这个世界是怎么来的，包括什么叫做历史，包括人，我们看待历史，我们应该如何去理解历史，如何去分析历史？这是黑格尔的理论，就是所有的这一切都来自于精神，类似像上帝一般的，黑格尔称之为精神那样的一个源头。基本上，马克思他接受黑格尔的辩证法，但他不接受。黑格尔的精神开展论，或者是精神现象学这部分，马克思的论理其实更接近我们，或者说更容易让我们可以理解。因为马克思是直接把黑格尔的精神就当作是基督教当中的上帝的替代。那对于马克思来说，他批判黑格尔的就是：你讲了半天，只不过就是换了一个名字嘛。神学里的叫做上帝，上帝创造了这个世界。你黑格尔呢，就把它。改名叫做精神，然后告诉我们是精神展开而变成了这个世界，成为了一切。在基督教的神学里面所说的最美好的东西、最抽象的、最完美的，都在上帝那里。那你黑格尔的哲学里，所有的最后的理想、的完美的、抽象的，则是精神。那不就精神等于上帝吗？从这个角度来看的话，上帝有什么不对？上帝有什么问题？那上帝有的问题，上帝不对的地方，黑格尔的精神也都会有啊。上帝有什么问题呢？后来我们知道，马克思的宗教理论很清楚，最大的问题是我们对上帝的看法错了，逆造错了，相反了，并不是上帝创造了人，明明事实是人创造了上帝。人为什么要创造上帝，或人如何去创造出上帝？其实是因为。我们作为人很重要的一种特性，马克思在他的哲学概念里面反复再三地强调，我们跟其他动物最大不一样的一地方在哪里？马克思其中的一句非常有名的描述是：哎，你看看，像蜜蜂，蜜蜂可能比一个人类的工匠更能够造出精细完美的这样的一个蜂窝，可是蜜蜂跟作为人的工匠有什么最大的差别呢？那是任何一个作为人的工匠，在他打造出一个任何的像蜂窝一样那么漂亮的一个产品之前，他脑子里面已经先设计过、先想象过那样的东西。蜜蜂不会，蜜蜂没有蜂窝。蜜蜂在造的时候，纯粹是来自于本能。人是会想、会思考的，但也因为这样，就带给人最大的麻烦。意思、就是，我们都分享的这样的特性。我们看待现实是一回事，但是我们总是能够想象和现实不一样的，一定会比现实更美好的另外一种状态，或者是另外一种领域。你一定会想象，如果我可以换大一点的房，我如果可以换一个收入多一点的工作，我如果可以活在一个更美好的一种爱情关系、婚姻关系，在这里面，我们每天都在想这样的事啊，这些就是我们的想象。当我们的想象超越我们的现实之后，马克思的解释。就变得了很容易理解。沿着这条线，上帝是怎么来的？我们就把自己在现实当中我们所想象的最美好的东西，通通都投射，而创造出集中聚焦在上帝身上，创造出上帝来。所以，上帝有它的必要性，因为它就是让人可以用这种方式把这些东西投射上去的其中的一个中心点。但是最基本的信息。那就是上帝是人造出来的，可是上帝之所以是人造出来的，它有一个很好的作用，那是告诉我们心向往之啊。虽然我在现实里面并没有看到这样的一种普遍的仁慈、普遍的爱，上帝爱人，但没有任何的分别心。哎呀，我们认为这多么的美好！我在现实里每一种爱都是有分别心的，所以我同时想象更高等的一种爱，那是完全没有分别心的。这种爱美好的不得了，于是会让我们都能都感觉到向往啊。照此来说，我们把投射在上帝那里，我们就是为了要让我们人可以越来越接近上帝，我们可以摆脱我们自己那种比较世俗的、比较可比的有分别心的爱，我们可以让自己在这方面呢一直不断的改变，变得越来越像上帝。可是基督教的发展后来发生了什么样的事情？后来发生的事情我们知道啊。那就变成了，我们只能够崇拜上帝，我们只能够听从上帝，我们只能够对上帝祈祷，我们跟上帝之间有了决然的差异。人不可能想象自己变成上帝，人不准想象自己变成上帝，甚至不准想象自己靠近上帝。马克思就告诉你，这不对劲啊！当然不对劲，而且是大大的不对劲啊！本来是我们自己投射制造出来的上帝。这是一个工具，这是一个手段，为了让我们可以追寻那样的理想，变成更好的人。现在却倒过来了，我们要去膜拜自己所制造出来的这个工具、这个手段，变成让这个工具、这个手段来主宰我们。上帝借由教会，或者是教会以上帝作为借口，就告诉你说：“你赶快来捐钱啊！你赶快来点蜡烛啊！你赶快来盖教堂啊！你赶快来干嘛干嘛？”我们变成了。自己所创造出来的东西的奴隶了，这叫做异化。所以这是最关键的马克思的人论，也就是他对于人的认识，对于人的描述。马克思他在各种不同的因素底下所呈现出来的这样的一种对于人的体会，对人的认知。从这个角度，我们就不难理解，因为马克思对于人的看法是这样。所以他会用这种方法看到了上帝或者是关联的黑格尔所谓的精神发生了什么大的问题？他为什么他说把黑格尔的精神再恢复成为头上脚下呢？他就说黑格你搞了半天，你还是颠倒的嘛？精神是什么？精神是人在特定的环境底下，我们投射所创造出来，不应该也绝对不是倒过来由精神。来创造出我们，倒过来了之后，那马克思又特别关注，因为在人和上帝之间的关系有异化，黑格尔搞错了的。同样的，精神跟人之间的关系也是异化的，异化在这里是最重要的。在马克思的认知当中，有什么？我会有一些不一样的看法，我不会那么强调青年马克思和后期马克思的差别。我觉得在这方面。马克思是一贯持的。马克思定义当中，真正的人，我们要像一个人一样活着，那就是没有异化。他也就把他在那个时候所关心的、所形成的这样的一个人的 image、人的形象、人的定义，以及后来发现为什么他那么厌恶资本主义，为什么他花了这么多的心力去批判资本主义，因为资本主义取代了。之前的这些力量变成了马克思，他在十九世纪的时候，他所看到的异化人，让人没有办法以目的性的性质或者是作为目的而活着，那就变成了最主要的力量，就是资本主义。而且因为这股力量它是新兴的，所以即使在那些启蒙主义时代一路传递下来，曾经抗拒过上帝、抗拒过教会，或者是新的这种哲学的体系当中。抗拒过 K 格的人，这个时候，他们面对最新的来宰制人、来异化人、让人变成手段的这种力量，他们看不到，他们视而不见，因为马克思察觉到他们看不见，他们也不想去看，所以让马克思必须用这种方式把他所看到的给彰显出来。于是，马克思就给了自己重要的任务，他觉得我要点出，让你们了解。现在没有的教会。这个时候，黑格尔用这种方式号召这么多人全心全意相济，但是人仍然在被异化，在被物化、异化当中。那是因为有资本主义。在这上头，我们会意识到马克思对于人的理解的方式，这是他提出资本主义批判评论另外的重要哲学的起点。这也是我很希望大家在讨论马克思的时候。也能够放在你的理解的背景上，作为你接触马克思、被马克思刺激的重要的资源、重要的基础
1: 。嗯，非常感谢杨老师这么一个贯通的梳理。的确，在一般学界的研究中，还是比较倾向把青年马克思、中年马克思和老年马克思做一个区分式的理解，仿佛哎，思想家的丰富就在于他一生中可能有很多次的转变。但是，的确听了老师您的这样一个讨论，我们会发现，马克思他其实在一生的哲学思考中，始终是一个一以贯之的态度，特别是对于人自身的这样一个意义的尊重和重视。听了老师讲这么多关于马克思和《资本论》的分析，我想今天最后一个问题，那就是时至今日。既然前面您也说马克思可能在一方面是失败的，但是在另一方面却是一个具有恒久意义的，那么我们今天读《资本论》，对于我们来说还具有怎样的一个参考或者是值得
0: 学习的呢？这里我想先要明确的说，当何必在问我说读《资本论》，我想跟大家明白的说，因为我书里有做这样的一个特别的分别。那就是读《资本论》的意思是什么？有两层不一样的意思。第一层意思是把《资本论》这部书、这一套书，它是一到三卷，你现在还可以找到的通信本是三卷本。不过呢，也很容易，也许你也可以找得到。还有第四卷，有四卷本。如果这个问题指的是不管是三卷本或者四卷本，我们就把它拿起来读。在我们今天这样的一个环境里面，有没有什么样的意义？这是一种问法。或一种想象，一种假定，但是我要提的是另外一种问法，另外一种假定，那就是这个时候我们很认真的来了解马克思在《资本论》这本书里，不止他到底写了什么，而是他想要写什么，或者到最后弄清楚了一些什么样的事情、什么样的东西，那不太一样。我要特别凸显想要告诉大家的，因为有很多人在政治课的时候已经知道了这个《资本论》的三卷本。只有第一卷是马克思生前的时候完成出版了的，第二卷、第三卷是恩格斯帮马克思整理的，而且第二卷、第三卷因为不是马克思自己写完的，这中间有很多的草稿，他们彼此之间的关系其实是大有可以修改或者是编整的地方。所以呢，这是第一卷以外，那我们就更不用讲很麻烦的这个来历上需要多费唇舌的第四卷本。所以，如果是直接这样问的话，我也愿意明白的直接告诉大家：，虽然我所写的书叫做《资本论》的读法，我真的并不主张大家就直接去读这一套三卷或者是四卷的《资本论》，因为读这一套《资本论》那是事倍功半，你要花很大的力气去面对。尤其到了第二卷、第三卷里面有很多混乱的东西，很乱的内容，因为书稿还没有整理完。第二，也因为更关键的是，马克思的野心太大了。那个时候有很多他要处理的环节，在中间没有办法解决，环节跟环节之中就有了很多的疏漏，有很多的洞。换另外一个角度来看，如果是我刚刚所讲的另外一个假设，因为马克思主义后来变成了一个庞大的传统，在传统其中一个很重要的努力方向，那是要把《资本论》。我刚刚所说的，还原到马克思他原来的野心底下，他一个人绝对做不完的。他所出现的各种不同的因果环节解释上的漏洞，都把哈伊补上。比如说，光是马克思经济学，我们在讲到资本利得的计算方式，马克思那个时候那个时代都没有充分的数学统计的工具，一直到后来20世纪这方面有了很长足的发展，或者说。马克思非常关切资本利得的分配问题，而分配问题就要牵涉到，这应该是何必的专场，那就是社会学，那就是社会角色、社会分工应该要如何安排，如何把它看清楚，加以分析。然后我们就得到了分析的工具。马克思当时也没有这样的分析的社会学的工具，后来的整个西方的社会学发展，在这上头也帮忙补上。如果是这样，我们去理解一个完整的马克思他应有的《资本论》当中各式各样、各种不同的说法跟批判，那这意义就非凡了。最重要的意义呢，就是一来，直到今天，他都能够清楚的帮我们说明，我们所处的这样的一个环境，从这个角度，我们看到了什么。比如，首先是让自己清楚自己是一个什么样的劳动者。马克思有很多的地方。让你能够认清楚你跟你的工作之间的关系，然后帮助你更清楚、更确定地知道，比如说你绝大部分劳动当中哪一些劳动，按照马克思的定义，那是目的性的，它是具备有创造性的；又有哪一些依照马克思的理论，依照马克思的定义，那是你单纯只是出卖自身的劳动、劳动时间，而没有跟你有直接的生命关系的。用这种方式认知跟理解，就会发现。这是大有意义的，因为的的确确做不一样的工作、不同性质的工作，对我们绝大部分的人来说，就是会产生不同的效果。一种是有成就感的，是跟你的生命会有直接关系的，你就会产生了一种内在的热情去追求，你也就可以把这种事情、这样的事情做好。而且呢，它可以在你的生命经验当中持续的累积，不断的精进。在这个过程当中，工作劳动的过程当中，你会让自己变成一个更美好、更丰富的人。但还有另外一种工作，那是倒过来的，它几乎全部都是消耗性的。你会感觉到在工作当中很容易疲惫，你会觉得很不耐烦。你是在无聊而且被极度强迫的情况底下才去从事、才去做那样的工作。如果你以前没有通过马克思，没有通过了解《资本论》，那你就没有办法分辨。这里面到底出了什么样的问题？比如说，这里就牵涉到简单的一个关键，那是你在工作环境里到底有多少的自主性？为什么特别把原来马克思所说的生产工具控制在资方这件事情，在说法上转变成为生产场所或者是生产程序控制在别人的手里？那就是因为今天所谓的生产工具，经过了100多年。的确不再是马克思当时所想象的那样的一种状况。然而，有一件事情并没有真的改变，那就是这中间的权力关系。永远在我们的工作场合上，我们的劳动场所条件上，有一些人是决定工作程序跟工作环境的，另外有一些人是被决定的。你弄清楚你在这个角色上你是哪一边的人，你也比较不容易产生混淆。到底对你自己来说。这个工作的场合应该要如何予以评价？如果有机会的话，你应该要如何予以改革呢？这就是读马克思、读《资本论》，理解《资本论》会给我们带来冲击，并且帮我们带来知识跟智慧的地方。还有，今天我们了解《资本论》最重要、最特殊的一部分，那是马克思基本告诉你：永远不要把既有的这样的一个现实当作就是理所当然。马克思把黑格尔哲学。变成头上脚下，变回头上脚下，倒过来了，产生的效果。因为黑格尔的那样的一种哲学，最后就不得不引出了我们所知道的另外一句名言，那就是“所有存在的都是合理的”。那是马克思绝对不接受的。马克思要告诉我们，一直不断在分析的同时，必须要保持着批判的立场，你要不断的问一些关键的问题。这种情况、这种环境合理吗？再来，这样的环境、这样的状况公平吗？如果牵涉到分配，也就一定牵涉到是不是公平，是不是符合正义的原则？逼着我们去想象、去理解，在这样的条件、在这样的情况底下，公平意味着什么？正义又意味着什么？然后，马克思在他所有的分析当中，都一直不断的具备着讨论、去思考。和现实之间的关系。那哲学家解释世界，但是最重要的是要改变这个世界。这是让马克思变成不是一个单纯的哲学家最重要的一种态度。我们在提出分析的时候，不要假装自己是客观的。客观的分析只是一个起点。客观的分析相对在马克思的思想里没有那么样的重要。分析是为了要站稳你的立场，这个立场是围绕改变你。认为不合理的现状，不合理的现状，就用这种方法，我们不接受任何现实，就当做理所当然。我们要自己拥有这样的一种独立判断的能力。我们去判断的时候，究竟在判断什么？判断你自己的生命，你的 day in day out， 每一天的工作环境，你的创造，你的条件合理不合理？怎么样会变得更合理？如果从这个角度来看。这个态度会是马克思跟《资本论》所给予我们的最大的资产。让我在这里取得了这样的眼光、这样的事业，这样的态度，真的就是我们自己的人生会变得不一样。而、哎、这个人生不是个体的自我中心的去改变你的人生，是你一定要牵涉到经济生产社会，牵涉到你如何看待这个庞大的系统。有了这样的一种系统观，但你又不接受让这个系统。在治你，有越多的人愿意这样读《资本论》，有越多的人愿意这样思考，有越多的人愿意这样去改变自己不合理的工作条件跟不一样的工作环境。我真的相信，我们能够，这是马克思给我的信心。我们可以去打造出一个更好的社会，虽然我们不一定用这种方式来主宰重造人类的未来。但是我们至少可以让当下现在已经让人很受不了的这些环境，这样的一些条件可以予以改变，然后从个人到主体到社会都可以变得稍微好一点。这是针对何必的问题，我所提出来的主要回答的内容。
1: 嗯，非常感谢杨老师今天和我们如此深入浅出又全面的讨论分析了马克思和他的这样一部经典著作《资本论》。呃，我想，正如杨老师最后所说的，也许我们很多的听众很难有精力，当然也在主客观两方面都很难去直接阅读《资本论》的情况下，但是即使我们有一点点的闲暇，或者是有一点想对现实做一点更改的决心，我想了解一下马克思，了解一下《资本论》，对于我们改变我们现实的很多状况。都十分具有重要的意义。再次感谢杨老师今天和我们聊了这么多，当然也期待日后老师您要是有新的书或者新的见解，随时再来我们东江西调和我们的听众朋友们一起分享。再次感谢
0: ，也谢谢大家，我也很开心可以来到这里跟隔壁还有大家分享我的一点想法。嗯
1: ，感谢老师。